1: 19 febbraio 2021, benvenuti all'almanacco di bellezza. Bene Leonardo, oggi parliamo di un personaggio davvero incredibile. Una biografia lunghissima, Lungissima. piena di rovesci, di alti e di bassi.
0: Che insegna, che ha una morale, che non una bisogna mai arrendersi. Mai
1: arrendersi, cadute e risalite. Il suo predecessore più illustre, Mao Tse Tung, di lui disse «Un ago in un batuffolo di cotone». I compagni del partito comunista cinese invece lo definirono la fabbrica d'acciaio. Leonardo, il 19 febbraio del 1997 muore a Pechino, Dung, Pechino Dung, Dung, non Deng, non è ma Deng, è Xiaoping, non è Deng. Eh? E rispettando il suo volere, la famiglia ha chiesto che il suo corpo venga cremato e le ceneri disperse in mare, ribaltando così la tradizione sì. che vuole che i grandi leader comunisti, siccome sono più uguali degli altri, vengano imbalsamati e poi celebrati come dei santi. Pensiamo a Lenin e a Mao stesso. Il caro leader. Il caro leader. Beh, il caro leader è un'altra sì. storia ancora. Comunque, <ride> Deng ha una biografia che mi piace tantissimo. Ed è un personaggio che mi ha sempre fatto molta simpatia. E che ho imparato. L'hai conosciuto anche lui, non no? ho conosciuto Deng ma quando sono stato in Cina ho capito che lui è amato almeno tanto quanto però non si può dire
0: io quando sono andato in Cina mi ricordo che si parlava Deng lo conoscevo poco però c'era la guida che diceva vedete quegli alberghi lì sono tutti proprietà della famiglia di
1: Deng ah sì? sì. Vabbè, questo non è bello lui nasce al tramonto della dinastia Qing nel 1904 in una provincia Szechuan. della Cina interna secondo genito di una famiglia di ricchi contadini Padre, quattro mogli e tredici figli.
0: Eh.
1: Eh? A 16 anni va a Parigi e questa è un'esperienza folgorante perché si converte al comunismo ed è lì con Zuen Enlai. No,
0: ed è soprattutto un'esperienza importantissima perché a differenza di Mao che è il suo leader e il suo maestro era vissuto anche nel resto del mondo certo e quindi si era formato aveva
1: lavorato alla Renault come operaio
0: eh, e quindi aveva visto cosa succedeva oltre la muraglia cinese certo
1: aveva... e <ride> in quel periodo tra l'altro sappiamo che fumava, beveva, giocava a bridge e eh, come dire anche si sollazzava perlomeno non diciamo con altre cose ma col pane e il formaggio e il croissant e poi nel 26. Era un po'
0: meno crudele di Ho Chi Minh, che sì. si era formato alla Pesa. Alla
1: Pesa a Milano, sì. al ristorante come aiuto cuoco. Poi nel 26, avendo avuto noie con la polizia, perché gli avevano trovato del materiale sovversivo in casa, dove va? Va a Mosca, ma non per andare all'università, ma per andare alla scuola di partito. Dung era un uomo molto riservato. <ride> Sappiamo di una prima moglie morta molto giovane, di una seconda che lo lascia per un amico negli anni parigini e la terza, Tsuho Lin, gli dà tre figlie e due figli. Allora, lui incontra Mao per la prima volta nel 1931. Il rapporto con Mao è un rapporto molto controverso, lo definirei quasi bipolare.
0: Beh, più che altro diciamo che in quella Cina era di moda far fuori coloro che potevano metterti in ombra, sì. che potevano darti fastidio, anche se in pubblico eravate in ottimi rapporti Infatti, è già... come nei film di 007 Arrivederci
1: Arrivederci <ride> Poi ce la lama, l- che c'è, c'è la lama, ci sono gli squali pirati. <ride> Beh, già nel 1933 lui cade in disgrazia con il partito e sarà la prima di una lunga serie, viene imprigionato e torturato, ma resiste e si riabilita, questa volta con l'appoggio di Mao e diventa direttore della rivista Stella Rossa. Durante la lunga marcia si ammala di tifo ma resiste quando nel 49 tutta la Cina diventa comunista e lui è uno in quel momento dei principali dirigenti. Poi cosa succede? Che Mao vuole il famoso grande balzo cioè quando sostanzialmente dal
0: 58 e il 61 sarà un disastro disastro assoluto in
1: tre anni dovremo raggiungere l'Inghilterra e che cosa succede? succede che eh, muoiono milioni di persone affamati
0: ricordiamo che è una Cina molto diversa da quella attuale nel senso che la stragrande maggioranza della popolazione viveva nelle campagne e questo tentativo del grande balzo in avanti di realizzare pienamente il socialismo reale sarà un fallimento eh, dal punto di vista economico e dal punto di vista sociale le campagne verranno distrutte le decine di milioni di morti impoveriranno il tessuto eh, sociale e sarà uno dei grandissimi guasti di Mao a cui proprio Deng si troverà costretto a riparare
1: riparare. lui avendo espresso dei dubbi su questa scelta nella rivoluzione culturale, quella in cui si scatena la guerra contro gli avversari è in cima alla lista quella in in cui
0: se portavi gli occhiali venivi considerato un pericoloso sovversivo Sovversivo. e quella in cui si buttavano i pianoforti dagli appartamenti in strada una cosa pazzesca
1: lui viene imprigionato e costretto dalle guardie rosse a fare autocritica dovrà dire aeroplano pensa su un panchetto in equilibrio su una gamba sola e il corpo piegato in avanti ma le stesse guardie rosse spezzeranno la schiena a suo figlio che resterà paraplegico buttandolo dal quarto piano di un edificio durante queste terribili vessazioni e torture nel 1966 viene giudicato neocapitalista e lui, in fondo, poteva essere definito tante cose, ma certamente non uno attaccato alle etichette. La sua frase più celebre, bellissima devo dire, è «Non importa se il gatto sia bianco o nero».
0: L'importante è che acchiappi il topo. È bellissima.
1: Finisce nello Yangtze a spalare letame in un campo di lavoro. Stiamo parlando di un uomo
0: uomo che che ha 60 anni.
1: Ecco, in quel momento lui si rende conto che le forze del capitalismo, la produzione, la scienza, batteranno il modello socialista. E quindi finito il campo di lavoro stila tra un mozzicone e l'altro il piano che una volta arrivato al potere imporà la Cina ma deve ancora aspettare e aspettare almeno la morte di Mao sì. la cacciata sì, della diciamo banda dei quattro e sì, la loro
0: Farei solo un piccolo, passo indietro, farei pino, un piccolo sì. passo indietro perché lui in realtà riesce a ritornare ai vertici nel 73, chiamato dal braccio destro di Mao, il famoso Zhou Enlai, che gli affida un progetto di riforme economiche, le cosiddette quattro modernizzazioni, cioè agricola, industriale, scientifica e forze armate. Ma cosa succede? Che Zhou muore ehm, otto mesi prima di Mao E quindi Deng viene di nuovo estromesso con la violenza Dalla cosiddetta band dei quattro Di cui fa parte anche la moglie La moglie di Mao moglie di Mao. Mao muore nel 76 La Cina è una Cina isolata, impoverita Da ricostruire in qualche modo eh, Prende il potere Hua Feng che fa restare la vedova di Mao, e quindi la banda dei quattro. Questo Hua Guofeng è un continuatore dell'opera di Mao, quindi è un conservatore. Ma nel frattempo si fa strada anche la corrente riformatrice del partito e a guidarla c'è proprio un Deng. veterano della lunga marcia, cioè
1: Deng. E lui Deng. finalmente prende il potere e in fondo riesce a imporre la sua politica di modernizzazione. Perché alla fine la sua ossessione vera era lo sviluppo della Cina. Eh, creare le fabbriche, le scuole, le strade, i palazzi. In fondo, Incentiverà lo studio all'estero, ma che prima era, era proibito. Era proibito, ma in fondo se pensi l'esperienza parigina ha giovato a questo uomo. Alla Viva propria... la Renault! La Renault, la Renault. Lui aveva... la Renault! Viva la Renault, aveva lavorato la Renault. Addirittura a un certo punto arrivò a dire eh, la famosa frase shock ai cinesi «Arricchitevi»
0: si passa in, nelle campagne appunto che erano state così impoverite dalle comuni popolari a un nuovo sistema di responsabilità familiare cioè la coltivazione della terra eh, che genera quindi un robusto aumento del reddito della popolazione nelle campagne i contadini possono coltivare ciò che desiderano e vendere l'eccedenza capisci che è un cambiamento completo e poi il ruolo nella cultura degli accademici, degli scienziati, viene rivalutato. Nel 79 si avrà la normalizzazione delle relazioni diplomatiche con gli Stati Uniti. E va negli
1: Stati Uniti. Uniti. C'è cioè quella famoso, la, la famosa foto col cappellone.
0: Sì, col cappellone. È sembrato <ride> lui, Gigio <ride> lui. E eh, cosa succede? Che questo enorme paese con una manodopera a costo praticamente zero è circondato però ancora allora da eh, stati che Sono dei paradisi del capitalismo, pensa a Hong Kong che era, ancora, era eh, ancora britannica e pensa a Taiwan. Quindi, questi paesi sviluppano un rapporto con la Cina di contributo di tecnologia e in cambio hanno una manodopera a costo praticamente zero. Dal 78 a oggi, ed è un record nella storia dell'uomo, si avrà una crescita media cinese del 7%.
1: 7%.
0: Mai nella storia dell'umanità un'area così vasta di popolazione e per così tanto tempo è cresciuta a questi ritmi e eh, solo quest'anno diciamo si è rallentata per il problema
1: noto del Covid. Ecco, ricordiamolo, restano a suo carico, oltre a vari crimini di partito e depurazioni, eh, le stragi degli studenti certo. e le rivolte di piazza Tiananmen nel 1989 lui ebbe a dire una frase che ai Messi che ve l'ho anche questa volta azzeccata l'Occidente se ne dimenticherà molto presto e di fatto così è stato
0: con Deng si è passati da un regime totalitario a un regime autoritario che è quello tuttora in vigore in Cina il Cina ricordiamo assume in sé i difetti del capitalismo più sfrenato e del comunismo ancora al potere come partito unico. Quindi è un paese veramente contraddittorio, il più contraddittorio di tutti. Sì, penso anch'io. È un posto brutto per vivere se non sei molto ricco. Ed è un paradosso per il
1: paradiso dei lavoratori certo. no? di, di
0: Marxista Memoria. Che dire.
1: Va bene, 19 febbraio 1997, quindi 24 anni fa, ci ha lasciati Deng Xiaoping. Deng Xiaoping.
2: Ma la fede, io ho sempre creduto a queste mie ricerche, con una fede straordinaria e per fortuna le ho potute portare a termine perché aveva appunto questo mestiere che mi dava dello scultore la facilità di guadagnare denaro e dedicarmi direi quasi se dico un no, hobby ritorna la ragione degli altri però con una passione vera a queste nuove ricerche sul tempo spazio sul cosmo che sono cose attuali di oggi no e come dico appunto è un fatto sperimentale al quale io sono felicissimo è stato uno dei precursori proprio in una forma nuova assoluta no? perché col massimo rispetto a picasso genio massimo e aboccioni, il buco, questo famigliato buco, non è un buco nella tela, ma è, è la prima dimensione nel vuoto, la libertà agli artisti, ovviamente agli uomini, di creare l'arte con qualunque mezzo e io già penso anzi che oggi l'arte è pura filosofia.
1: Beh, Leonardo, abbiamo iniziato questa seconda parte con dei tagli famosissimi. Sì. Eh. Qual è il taglio di questa parte? Qual è il taglio? Eh? Che taglio vogliamo <ride> Dio Dio dare? Ragazzi. Signori, perché? Perché il 19 febbraio del 1899 a Santa Fe in Argentina, a Rosario di Santa Fe, nasce Lucio Fontana, l'artista borghese in giacca e cravatta, testa calva, un paio di baffi, che con un taglio, in qualche modo... Primo grande artista dell'Italia moderna. Eh beh sì, ha superato l'arte del secolo in cui era nato. Lui è un argentino naturalizzato italiano che fa molte opere, non soltanto quelle più famose... No, appunto, no, no,
0: anzi, una, cui... la sua è una produzione contraddittoria. In qualche modo lui e Carlo Mollino sono i primi che nell'immediato dopoguerra traghettano l'Italia verso una modernità a dei livelli altissimi. altissimi. Se pensi alla scrivania di Carlo Mollino, e ai primi concetti spaziali, che siamo nel, proprio nel 1947. Cioè c'è una cesura completa col passato. Completa. Lu- Eppure sempre nella linea di una grandissima classe. E, e perché... mi viene un
1: po' da dire che lo fanno due aristocratici, aristocratici dal punto di vista sì. intellettuale. Poi di Fontana sappiamo che comunque era un figlio d'arte, il padre Luigi, scultore trasferito in Argentina, e la madre Lucia, un'attrice di teatro. La sua è quindi è una famiglia agiata. Lui viene mandato in Italia a studiare. E a 18 anni, nel 1917, deve interrompere gli studi perché parte per il Fonte come volontario, ma viene presto ferito e rimandato a casa con la medaglia al malo militare, un'esperienza che forse poi avrà pesato in alcune sue produzioni. La cosa bella di Fontana, che possiamo anche raccontarvi un po' da milanesi, è che vi può capitare di entrare in un cinema o in una caserma dei carabinieri e di trovare degli arredi, dei bassorilievi che lui ha fatto su commissione rispetto a una committenza in questo, devo dire, anche aperta e illuminata.
0: Sì, Eh. anche se devo dire che noi pensiamo sempre al, al Fontana, appunto, quello dei tagli, dei buchi, dei concetti spaziali, la fine di Dio, tutto quello che vuoi, ma la sua produzione in realtà che era più distribuita, più diffusa, era proprio quella delle ceramiche, sì, certo. le madonne, dei cristi da mettere sopra il letto, perché la borghesia gli chiedeva questo. Assolutamente. Cioè ci vorrà del tempo prima che la sua produzione così antitradizionale, sì, così dirompente, sì. così
1: rivoluzionaria, prenda piede. Si affermi, Perché sì. in effetti ha detto una cosa giustissima Leonardo, cioè noi riconosciamo appunto Fontana nelle opere dei concetti spaziali, nei tagli, dopodiché... Il, c'è tantissimo Fontana che è ben altro per esempio e
0: conviveranno queste due produzioni per tanto tempo tempo. diciamo che almeno fino agli anni 60 non riesce ad affermarsi con questo vigore e poi sarà soprattutto anche per una spinta del mercato degli ultimi anni che Fontana oggi è molto richiesto alle aste internazionali nelle famose Italian Sale di Christie's e di Sotheby l'arte cosiddetta post-war cioè di Fontana, Burri negli ultimi 10-20 anni è riuscita a sfondare sfondare. delle, delle quotazioni molto importanti
1: certo ricordiamolo lui era partito da Brera dove era stato allievo di uno degli scultori più significativi del Novecento Italiano quell'Adolfo Wilt
0: che verrà poi dimenticato perché è autore di numerosi busti del
1: Duce del Duce e
0: eh, in realtà la produzione di grandi busti di, del Duce di Vittorio Emanuele la produzione di Wilt è molto tarda e le opere più belle mascelloni, grandi teste sono già degli anni 10, 15, 18 quindi Wilt è un artista ingiustamente dimenticato e riscoperto negli ultimi anni da tante mostre importanti
1: assolutamente ci sono poi delle opere molto importanti in musei che anche visitiamo con gioia penso a Venezia Capesaro è interessante il rapporto con Wilt perché Wilt aveva individuato il talento e capito di Fontana e voleva che lui fosse un po' il continuatore della sua opera gli aveva espresso più volte il desiderio che lui lavorasse nella sua bottega allora lui appena uscito dall'accademia prese una massa di gesso gli diede una struttura approssimativamente figurativa di un uomo seduto e poi le gettò addosso del catrame, così per una reazione violenta. E Wilt si lamentò per per questo questo
0: figlio artistico che uccideva il
1: padre. E lui che aveva molta stima e gli era molto riconoscente gli disse io volevo trovare una strada che fosse tutta mia, non volevo restare lì. Forse anche intuitivamente non sbagliò perché eh, la sua strada l'avrebbe poi trovata. Pensa, ho scoperto per esempio a Milano un edificio molto controverso perché oggi è la sede di due stazioni della polizia dei carabinieri. Parliamo di Piazza San Sepolcro, cioè del palazzo dove è stato fondato il fascismo da Mussolini e Marinetti. Lui fece questo bassorilievo sul soffitto, una vittoria alata
0: per il PNF,
1: per il Partito Nazionale Fascista che molto è distante certamente dal Fontana che tutti conosciamo.
0: Certo, negli anni 30 eh, inizia questa attività che poi non avrebbe più interrotto di ceramista prima dal Bisola ma è nel dopoguerra che, che, veramente che trova veramente la, sua... la sua forma grazie a dei personaggi molto illuminati uno dei quali era ad esempio Carlo Cardazzo il gallerista famosissimo della Galleria Milanese del Milione la Galleria del Milione si trovava agli archi di Porta Nuova in via Manzoni e in questo spazio nel 1949 Fontana presenta l'ambiente spaziale con forme spaziali e luce nera è una rottura totale, completa, un ambiente progettato per non essere né pittura né scultura, ma forme, colore,
1: suono, dice lui. Beh, coinvolto dagli architetti, perché lavora con Persico, con Portaluppi, con i BBPR, e poi nel 1935, prima della guerra, ricordiamo, lui firma il primo manifesto dell'arte astratta in Italia, sì. con lui ci sono reggiani, veronesi. Melotti, soldati, bogliardi. Ecco, prima di arrivare al successo, è significativo il suo viaggio, diciamo, la sua fuga in Argentina, cioè lui negli anni del secondo conflitto, fino al 1947, sta lì. A altri... parlare del manifesto, manifesto Blanco. Il Manifesto Blanco lui scrive il Manifesto Blanco, che è una sorta di teorizzazione di quel superamento di quel cambiamento della forma nell'arte che poi sfocerà in gran parte nelle, nelle opere che noi poi avremmo consacrato e che oggi sono ricercatissime, pagatissime perché le quotazioni continuano a salire Sì, sì diciamo appunto che
0: dal 1947 poi in modo più preciso dal 1951 lui inizia questa tecnica di perforazione o di taglio dei vari supporti che di volta in volta usa dalla carta, la tela, lo zinco al rame e dal 58 in particolare il suo ciclo più popolare quello dei cosiddetti tagli che ormai si trovano anche sulle barche sì. di alcuni e certamente sono un'opera straordinaria dal punto di vista concettuale molto facili da eseguire in anche
1: realtà. se io ho la pretesa di riconoscere un bel taglio come st- ho la pretesa di conoscere un bel, bel decino metafisico da uno di quelli fatti in sei minuti. No,
0: questo va bene. Però la tristezza invece è che tu vai da questi grandi galleristi e ti chiedono come lo vuole rosso, blu, sì, bianco, sì, no, verde, cosa... beige. Cioè. Quindi, alla fine, questo elemento che, che c'è e che ha fatto storia e che è così importante, sparisce certo. davanti alla voglia di riconoscibilità dell'opera, in un certo modo poi anche al fatto che quell'opera è tale in quanto certificata da un archivio, Che poi sai, è l'opera più facile da falsificare, Assolutamente. Che tu prendi una tela, dipingi di rosso, fai un taglio, perché non è fontana? Cosa eh?
1: facciamo oggi pomeriggio? È... Ecco ad esempio, noi oggi pomeriggio
0: ne facciamo, io uno blu, lui uno rosso. Io lo faccio bianco. Lo fai bianco? Eh. Va bene. Lo faccio bianco e lo scambio per un Manzoni vero. E quindi si è un po' banalizzato, diciamo, ma questo è un fenomeno tipico dell'arte contemporanea, si è banalizzato invece il messaggio, che era molto interessante, cioè il superamento della tradizionale distinzione tra pittura e scultura, il superamento di un limite, quindi. Certo.
1: Però ecco, c'è un episodio che secondo me è emblematico della sua arte, del suo modo di operare, perché a Ugo Mulas, che lo deve ritrarre, dice di non voler essere fotografato mentre taglia le sue tele. Se mi riprendi mentre faccio un quadro di buchi, spiega il pittore, l'artista, dopo un po' non avverto più la tua presenza, ma se devo fare uno dei miei grandi tagli e qualcuno intorno a me si muove, io non sarei in grado, ho bisogno di molta concentrazione. Dopo sbando. Sì, forse non vado a abbastanza... fare taglio a
0: grado. Eh? Ecco, proprio i tagli sono chiaramente la sua opera più famosa, più, più nota, più diffusa anche nell'immaginario di tutti. Alla Biennale de, di Venezia del 1966 presenta, e ormai lì siamo veramente alla consacrazione, presenta una sala personale impostata come un unico ambiente ovale, interamente bianco, nel quale erano dislocate grandi tele bianche con singoli tagli. Fino ad arrivare al 1968, a poche settimane dalla morte, quando progettò per documenta a Kassel un labirinto bianco di luce in fondo al quale si arrivava a un unico ultimo taglio. Quindi, diciamo che qui l'opera chiaramente diventa una ossessione in qualche modo. Ma certamente è coerente con un momento storico molto particolare: perché se tu metti insieme, che ne so, una bellissima Ferrari di quegli anni è
1: un taglio di Fontana,
0: cioè c'è cioè una coerenza estetica totale. Totale,
1: i vestiti che usavano le donne, gli sì. occhiali, sì. le capigliature, è vero. Ecco, la sua fine è una fine che non ti aspetteresti per un artista come Fontana, perché lui… È caduto dalle scale, no? No, beh, ma va a vivere a Varese, cioè eh. nella loro casa di famiglia Comabbio… Sì. E muore. come è borghese sì. no, no, insomma, è una cosa che tutto sommato da quello che faceva i tagli non ti saresti aspettato però ecco le sue opere sono presenti nelle collezioni d'arte contemporanea moderna e contemporanea più importanti del mondo e lui viene anche citato da alcuni artisti suoi coetanei molto noti pensiamo a Michelangelo Antonioni in Deserto Rosso
0: primo film a colori di Antonioni in Deserto Rosso un film del 1964, se vuoi per certi versi, datatissimo.
1: Datatissimo.
0: però, grazie, soprattutto a quello straordinario direttore della fotografia che era Carlo Di Palma. C'è cioè questa meravigliosa ricerca cromatica. Qui tra l'altro, che pensa? Fu premiato a Venezia come Leone d'oro. Come Leone
1: d'oro, erano coraggiosi a Venezia in quegli anni. Eh sì, per poi, ah, poi eh? Antonioni è un mostro sacro. Va bene, però ecco, siamo contenti di aver parlato di fontana. C'è un museo in Italia dove si possono vedere?
0: Museo del Novecento e un po' in tutti tutti i grandi musei, e devo dire che è una produzione, soprattutto all'estero. L'estero è ancora più eh, consacrato perché se ne sono accorti prima. Però il muso del Novecento direi che
1: sia un'ottima base di partenza. Senti Leonardo, dopo tutti questi giri, oggi dov'è che possiamo andare?
0: Allora direi una mostra proprio a proposito di Fontana, eh, però fontana quello della ceramica. Ah. Eh, dall'amico Matteo Lampertico qui a Milano. Una mostra su Fausto Melotti, Lucio Fontana e Leoncillo. È sulle ceramiche che ha un titolo ambizioso, Ritorno al Barocco perché in qualche modo, soprattutto appunto le, le prime ceramiche di, di Fontana e anche quelle di Melotti, questi vortici e i trofei di Leoncillo in mostra soprattutto, mi hanno colpito molto questi due grandi trofei coloratissimi fatti da Leoncillo per il cosiddetto Colosseo Quadrato, l'Eur. Nel 1942 mai applicati, perché era scoppiata la guerra, e poi ritirati ovviamente eh, quest- commissionati da questo Cipriano Efisio Oppo fascistissimo, fascistissimo che era il numero uno delle arti sotto Mussolini grande nemico della Sarfatti pensa a uno che si salva nel 1945 dalla fucilazione grazie al suo allievo Afro Basaldella che era un comandante partigiano e lo salva quindi una storia bellissima Ecco eh. quindi questa mostra presenta le opere di questi tre grandi con un riferimento al barocco, perché c'è lo sen- stesso senso di stupore che in qualche modo si avvertiva nel
1: barocco. E poi c'è un legame fortissimo sempre con l'architettura. Sì. Mi piacerebbe vederle dentro all'euro? Sì. Eh? I trofei. I trofei. Sì. Va bene, allora Milano, Galleria Lampertico. Sì. Evviva. E noi ci vediamo domani. A domani.